0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו בפרקי אבות. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. והמשנה ממשיכה, מה אלה מרוויחים, מה אלה מפסידים. שלושת הדברים שהמשנה מונה כאן אלה שלושה ערכי יסוד שאדם שלוקח אותם לעצמו מרגיל את עצמו בהם, מחנך את עצמו להיות עם עין טובה. עין טובה פירושו של דבר שהמבט שלו על הסביבה הוא טוב, רוצה שלכל הסובבים, לכל האנשים, שלכולם יהיה רק טוב. יש אנשים שהם כמו בלעם, בלעם היה בעל עין רעה, כלומר כשטוב לאחרים הוא מרגיש מצוקה, יש לו עין צרה, לא טוב לו שטוב לאחרים, מרוכז רק בעצמו, רוצה שרק לעצמו יהיה טוב, זה מתלמידיו של בלעם הרשע, אבל מתלמידיו של אברהם אבינו, אדם שהוא בעל עין טובה, מי שמתרגל להיות עם עין טובה לא רק הסביבה מרוויחה, אלא הוא עצמו מרוויח אפילו יותר מכולם. כי כשטוב לאחרים, טוב גם לו. לא. יש אדם יותר מאושר מאדם שמרגיש תמיד טוב, שנעים לו. הרי בחיים הפרטיים לכל אדם יש זמנים שקל לו, שקשה לו, טוב לו, מתמודד יותר. אבל אם הוא בעל עין טובה, הוא תמיד רואה את הטוב שיש אצל כל האחרים, והוא שמח בשמחתם. טוב לו שטוב לאחרים, הוא הופך להיות אדם מאושר בעצמו. אמנם לא כל אדם נולד עם תכונת אופי של עין טובה. מצוי שצריך לעבוד על זה, לתקן, וגם אדם שיש לו עין טובה, יש בזה דרגו דרגות, איך להגיע לשלמות האמיתית בעין טובה. התשובה היא, על ידי שהאדם מתבונן בכל הטוב שיש לאחרים ובטוב שיש לעצמו מתוך מבט אמיתי של אמונה בקדוש ברוך הוא שנותן לכל אדם מה שנכון וטוב לו באמת. נקודה שנייה זו אהבת הבריות. כשאדם אוהב את הבריות הוא חפץ תמיד שיהיה להם טוב. אבל איך באמת ניתן להגיע למצב שהאדם לא ירגיש החול בתוכו מקנאה כשהוא רואה שלאחרים טוב וחסר לו? אם הוא עצמו יש לו הכל וטוב גם לאחרים, יותר קל להיות עם עין טובה, יש לי, יש לאחרים, יש כאלה שאפילו שטוב להם לא יכולים לראות שטוב לאחרים. אבל הרבה יותר קל לאדם כשטוב לו וטוב לאחרים, אז לשמוח שגם טוב להם. אבל מה יעשה אדם שירגיש שמבחינה כלכלית המצב שלו לא מי יודע מה והוא רואה שהאחר איפה שנוגע מרוויח, מתעשר. איך בכל זאת הוא יהיה עם עין טובה? חבר שהיה איתו יחד בלימודים ולא היה כל כך מוצלח, הציונים שלו היו נמוכים וכעת הוא רואה אותו עשיר מופלג והוא עצמו היו לו ציונים גבוהים, קיבל תעודות יוקרתיות והמצב הכלכלי שלו קשה איך יגיע למצב שהוא מביט באחרים בעין טובה? לפעמים הקושי להתמודד הוא לא בעניינים כספיים, בדברים הרבה יותר רציניים. הוא קיבל ילד שלא קל להתמודד איתו, אם מבחינה נפשית, מבחינה בריאותית, מבחינת השכלה, ולחברו הוא רואה שיש ילד מאוד מוצלח. זה כבר הרבה יותר מכסף. איך בכל זאת הוא יהיה עם עין טובה וישמח בשמחתו של השני? יסוד גדול לימד אותנו הרמח"ל. בספר דרך השם, אומר הרמח"ל, כל אדם צריך לומר לעצמו, הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. כמו שהוא עצמו אומר, הוא לא משקר, הוא עצמו אומר, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. מה זה אהבת עולם? אהבה נצחית. כלומר אין מצב שאני מפסיק לאהוב את עם ישראל, כל אחד ואחד מעם ישראל יקר ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אמר פעם הבעל שם טוב, הלוואי שהייתי אני, הבעל שם טוב היה בעל אהבת ישראל עצומה, אבל הוא אמר על עצמו, הלוואי שהייתי אני אוהב את הצדיק הכי גדול בעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. כי אפילו הרשע יש לה נשמה יהודית, זה יהלום שנפל לתוך הבוץ, אז יש קליפות, יש לכלוך מסביב, אבל בפנים זה יהלום, זו נשמה טהורה. כשהאדם יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי וחפץ בטובתי. זו נקודה ראשונה, במבנה המחשבתי. נקודה שנייה, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא יכול בקלות לסדר לי את הכל. עכשיו הוא עושה אחד ועוד אחד. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא לא מוגבל ביכולות שלו, אז למה הוא לא מסדר לי את כל מה שאני רוצה? אם הוא לא היה אוהב אותי, אז אולי הוא שונא, הוא רוצה שאני אסבול, אבל הוא כן אוהב. אם היה מוגבל, יש אחד שאוהב את חברו, אבל הוא מוגבל, לא יכול לסדר לו את הכל. אבל הקדוש גם אוהב כל אחד מאיתנו, וגם הוא בלתי מוגבל. אז למה הוא לא מסדר לי את כל מה שאני רוצה? התשובה היחידה שהיא שכלית לחלוטין והגיונית לחלוטין כחוכמתו גדולה מהחוכמה שלי והוא יודע בדיוק מה טוב ונכון עבורי בגלגול הזה. כשהאדם קולט שכל גלגול הוא בא לתקן משהו עצם זה שהוא חי בעולם יש לו מסלול חיים פרטי שהוא צריך לתקן והקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את הכלים שהכי טובים לתיקון שלו באותו גלגול כשאדם מבין את זה, הוא מסתכל בראי ורואה תמונה של מישהו אחר, הוא לא מרגיש כאב למה אני נראה כך והוא נראה אחרת. כי הוא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המראה שהכי טוב בשבילי. למה קיבלתי את הילדים האלה והוא קיבל ילדים הרבה יותר איכותיים? כי הילדים האלה הכי נכונים והכי טובים בשבילי, לתיקון שלי. למה אני מתאמץ בפרנסה ולא משיג את מה שהוא משיג בקלות? כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה כסף טוב לי בגלגול הזה. וזה מה שהוא נותן. חשוב רק להדגיש, האמונה אין פירושה להיות אדיש ולא לעשות השתדלות. לא שאדם יושב בבית ויגיד אני לא עושה כלום והקדוש ברוך הוא יסדר לי הכל. אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נגזר עלינו בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה רוצה להשיג משהו אתה חייב להתאמץ. אבל כשהאדם מתאמץ עושה כמיטב יכולתו ורואה שהדברים לא מסתדרים או דברים שלא תלויים בו המראה של הפנים שלו, של מבנה הגוף, זה, זה תלוי בו. יש דברים שהם לא תלויים באדם. והוא אומר לעצמו, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה אומר שזה הכי טוב בשבילי בגלגול הזה. כשאדם חי מתוך אמונה כזו, עינו לא צרה ולא רעה במה שטוב לאחרים. כי הוא אומר לעצמו, לי זה הכי טוב, וחברי זה מה שהכי טוב בשבילו. אז אם כך טוב לי עם כולם, טוב לי שיש לי את הבית שלי וטוב שלשכן ממול יש דירה גדולה פי עשר, טוב לי שלי יש את הרכב הזה ולשכן ההוא יש רכב אחר, טוב לי עם הכל, זו גדולה שאדם יכול להגיע למצב שאינו עין טובה, הוא הופך להיות אדם מתוקן, אדם שטוב לאחרים איתו וטוב לו לא עם אחרים. וכשהאדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא קיבל עד היום, זה עצמו סגולה לקבל שפע פי כמה וכמה גם ממה שלא מגיע לו. אם ילד מקבל משהו מהאבא, והוא מודה לו על כך, דבר קטן, האבא לא רצה לתת לו הרבה מסיבה כלשהי. והוא בא ומודה, נותן חשק לאבא לתת לו אפילו מה שלא מגיע. אבל אם הוא מקבל ומתלונן, והאבא מרגיש גם זה לא מגיע לך. קיבלת את זה לפנים משורת הדין, אתה עוד מתלונן? למה שייתן לו יותר? לכן הכלל תמיד בחיים, כל אדם צריך להרגיל את עצמו, להודות על העבר ולבקש על העתיד. טבעו של אדם, כשהוא צריך הוא מבקש, כשהוא מקבל הוא שוכח לומר תודה. פונה לקדוש ברוך הוא, בתפילות, רוצה להתחתן, רוצה ילדים, רוצה עניין מסוים, להצליח במבחן. כשזה קורה, הוא שוכח לומר את התודה לקדוש ברוך הוא. הגדולה, שהאדם יודע להודות על העבר, תמיד לומר תודה על כל הטוב, על כל השפע שנתת לי, ולבקש על העתיד. נקודה נוספת שיכולה מאוד להרגיע את האדם, בקנאה שלו, באחרים, ובחוסר שמחת חיים, ולהגיע לזה הוא עשיר השמח בחלקו, כשהאדם אומר לעצמו, גם מה שיש לי, זו מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא. הוא לא חייב לי כלום, אז כל דבר שיש לי אני מודה לו. אולי סיפרנו פעם את המעשה שהיה, מעשה שיש בו מוסר השכל גדול. לפני שלוש שנים בערך, ראש השנה ושבת היו צמודים. יצא שלושה ימים רצופים, שחג ושבת לא נוסעים ולא מדליקים אור. היו הרבה משפחות מירושלים שנסעו לבקר את קרוביהם בעיר אחרת, אשדוד, בני ברק. לאחר שלושה ימים שאם הילדים מתארחים אצל ההורים, כבר חיכו לרגע שיחזרו לבית. אז מוצאי שבת, עם צאת השבת, מיד התארגנו ויצאו בהמוניהם, וחברת האוטובוסים לא צפתה שיהיו כל כך הרבה אנשים שממתינים בתחנות. אז כל אוטובוס שעובר מיד מתמלא ונוסע. הבעיה הייתה שהתחנה האחרונה שבעיר, כל האוטובוסים שעברו לא פתחו אפילו את הדלת. אנשים עומדים שם, אוטובוס בין עירוני, אין מקום. ושם אבות ואימהות ותינוקות, ילדים קטנים. שעה, שעה וחצי, כבר היו צריכים להיות בבית בירושלים, ועדיין עומדים בתחנה, לא התארגנו לכל כך הרבה זמן עם כל הילדים. טלפונים לחברת האוטובוסים, תשלחו לכאן אוטובוס ריק, והם עונים להם שנשתדל, נתאמץ, והזמן חולף, כולם כבר היו כועסים מאוד. והנה, הם רואים אוטובוס מתקרב, אבל לפי המספר זה לא אוטובוס שהם מצפים לו. נניח הם מצפים לאוטובוס מספר 100 למשל, הגיע אוטובוס מספר 106 אבל הוא עצר בתחנה אוטובוס ריק פתח את הדלת מיד כולם ניגשו ואמרו לנהג תדבר עם התחנה שלך שישלחו אוטובוס עבורנו אנחנו חייבים להגיע לירושלים מחכים הוא ראה את כל התסיסה כל הכעס אמר להם תמתינו אני בודק סגר את הדלת ראו אותו מדבר בטלפון להפתעתם, החליף את המספר מ-106 ל-100, לאותו מספר שהם זקוקים, פתח את הדלתות, להם, אמר להם, קיבלתי אישור לקחת אתכם לירושלים. איזו שמחה וצהלה, אוטובוס שאמור לנסוע למקום אחר, אוטובוס ריק, שינה את התוכניות, לוקח אותנו לירושלים. כולם מיד עלו לאוטובוס, וכל מי שעלה, את כל הברכות שבתורה, רק מה שעלה בדעתו, בירך את הנהג. שיהיה לך בריאות ופרנסה ושפע כל הכבוד לך הצלת את כולנו אנחנו מחכים אין לך מושג כל הדרך לירושלים מדברים בינם לבין עצמם שירי הלל לנהג המיוחד שלנו שהציל אותנו מהמצוקה הזו כשהגיעו לירושלים כל אחד שיורד ברכות לנהג נשאר שם בחור ישיבה אחרון באוטובוס בחור אחד רווק שהיה גם בנסיעה, המתין שכולם ירדו ואז הוא ניגש לנהג. אמר לו תשמע משהו מוזר היה כאן. אתה הגעת עם מספר אחר, זאת אומרת שאתה אמור להגיע למקום, אבל היית ריק, החלפת, מה בדיוק קרה כאן? אמר לו הנהג עכשיו שכולם ירדו אני אספר לך את האמת. הייתה הפסקה של הנהגים, ניגש הסדרן אמר לנו שבתחנת היציאה, אמנם זו הפסקה שלכם, אבל בתחנת היציאה יש המון אנשים כועסים, רוטנים, מצלצלים. מי מוכן להתנדב לקחת אותם לירושלים? אף אחד לא הסכים. כולם אמרו, הנהג שיגיע לשם הוא יהיה קורבן. יקבל צעקות, יקבל קללות, כל הכעס שיש להם על חברת האוטובוסים יורידו עליו. אף אחד לא רצה לנסוע. אני קמתי, אמרתי, אני הולך. מה עשיתי? רשמתי בתחילה מספר שאתם לא, אמור... לא אמורים לנסוע בו. כשהגעתי לשם החלפתי למספר הנכון, ראית כמה ברכות קיבלתי? במקום צעקות ועצבים וקללות, רק ברכות ושירים ושבח. הסיפור הזה יש בו מוסר השכל גדול. בואו נשאל את עצמנו, מדוע אם הוא היה מגיע, אם המספר המקורי היו צועקים ומקללים, כשהוא הגיע עם מספר אחר והחליף, הודו לו וברכו אותו. התשובה היא, אם הוא היה מגיע עם המספר המקורי, הם היו מבינים, אתה חייב לקחת אותנו לירושלים. ואם אתה חייב, יש לנו תלונות. אבל כשהוא בא עם מספר אחר ומחליף, זה אומר שאני לא חייב, אני מתנדב לקחת אתכם. אם אתה מתנדב, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, כי לא היית חייב ועשית בכל זאת. אדם שמפנים שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אומר הקדוש ברוך הוא לא חייב לי שום דבר הכל הוא מתנדב כל מה שהוא נותן לי זו מתנת חינם מה הוא חייב לי משהו הוא חייב לתת לי איזה דבר הוא ברא אותי ויכול להשאיר אותי כך אז כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לי אני מודה לו הוא לא חייב לי כלום כשהאדם מסתכל על הדברים בצורה כזו אין לו תלונות למה אני כך והוא אחרת כי הכל שלו והוא מחליט לתת לזה כך ולשני אחר כשמחברים את זה עם הנקודה הראשונה של הרמח"ל שכל אחד מקבל מה שטוב לו באמת לפי חשבון אמיתי של בורא עולם האדם הופך להיות רגוע מאושר שמח מודה על העבר מבקש על העתיד אבל הכל מתוך ענווה כך זוכה האדם להגיע לעין טובה בצירוף אהבת ישראל, שעל כך כבר דיברנו בשיעורים הקודמים, איך האדם יוכל להגיע לאהבת אמת של כל אחד מישראל. הרמק, רבי משה קורדוברו, היה מקובל גדול, חי לפני כחמש מאות שנה, בספר תומר דבורה, זה ספר נפלא, ספר קטן, ספר נפלא מאוד, יש בו המון עצות, הוא כותב כך: ועוד מצאתי משקה טוב מאוד. האדם שומע את המילים האלה, מה עולה בדעתו? סוג של משקה, אבל אצלו משקה זו עצה טובה איך להתרומם ברוחניות. לזה הוא קורא משקה טוב מאוד, שאם אתה שותה מזה, עלית הקומה. ועוד מצאתי משקה טוב מאוד, והוא שירגיל עצמו בשני דברים. האחד, הוא לכבד הנבראים כולם, אחר שיקיר בהם מעלת הבורא, אשר יצר את האדם בחוכמה, וכן כל הנבראים חוכמת היוצר בהם. ויראה בעצמו שהרי הם נכבדים מאוד מאוד, שנטפל יוצר הכל החכם והנעלה על כל בבריאתם, ואילו יבזה אותם, חס ושלום, נוגע בכבוד יוצרם. והרי זה ידמה אל חכם צורף, עשה כלי בחכמה גדולה, והראה מעשהו לבני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו. כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא מפני שמבזין חוכמתו בהיותם מבזים מעשי ידיו ואף הקדוש ברוך הוא יירה בעיניו אם יבזו שום בריאה מבריאותיו. אומר הרמק עצה ראשונה ביחס לבני אדם ביחס לבריאות שכל אדם יאמר לעצמו האדם הזה שלפניי הקדוש ברוך הוא יצר אותו וגם אם יש משהו שלא מוצא בעיניי בדפוס, במראה, באדם הזה, אבל אני יודע בוודאות שזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וממילא הוא יעריך כל אדם באשר הוא. למה הדבר דומה? אומר הרמק, צורף השקיע בכלי, יצר כלי אומנות מפואר. לפתע בא מישהו ומבזה את הכלי הזה, ויורד עליו כמה הוא מכוער, כמה הוא גרוע, הצורף נעלב. אני עשיתי את הכלי הזה, למה אתה אומר שזה כל כך גרוע? כל כך טרחתי על זה. כשאדם מבזה את חברו, אפילו בליבו, איך הוא נראה? כמה הוא לא בסדר? לא מדברים כאן כעת על מה שבידי אדם בבחירה שלו, אלא בדברים טבעיים. או אדם שהוא עני, והוא חש זלזול בליבו כלפי אותו עני. מקבץ נדבות ברחוב. אבל תאמר לעצמך, אומר הרמח"ל, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אם אני מזלזל בו, אני מזלזל בכבודו של היצרן של מי שעשה אותו. וכך הוא מתנהג בכבוד כלפי כל נברא. נקודה שנייה, ממשיך הרמק וכותב, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו. איך יעשה את זה? להכניס את האהבה של בני אדם לתוך הלב, ובמה יאהב? בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם ויכסם אומם. כלומר שיתבונן בחיובי שבזולת ויכסה את החסרונות. כלומר לא, לא, לא צריך להסתכל על החסרונות, יסתכל על המעלות שבו. ולא יסתכל בנגעיהם אלא במידות הטובות אשר בהם. ויאמר בליבו, פה יש, נותן לנו תרגיל מחשבתי מאוד מעניין, איך לכבד כל אדם באשר הוא אדם. יאמר בליבו אילו היה העני המאוס הזה בעל ממון רב רואים קבצן מזוהם בבגדים בישן ברחוב על שמיכות וסמרטוטים יאמר לעצמו אילו היה העני המאוס הזה בעל ממון רב כמה הייתי שמח בחברתו כמו שאני שמח בחברת פלוני והרי זה כלומר האדם שנראה כעת בזוי אילו ילבישוהו הלבושים הנאים כמו פלוני הרי אין בינו לבינו שום הבדל. אם כן, למה ייעדר כבודו בעיניי? כלומר, למה אני שופט אנשים לפי החיצוניות? אפילו האדם הפשוט הזה, אם היו מלבישים אותו אחרת, פתאום הייתי מתנהג אחרת. אז זה מה שעושה את האדם, כך או כך. והרי בעיני השם הוא חשוב ממני. הוא עולה עוד קומה הרמק. אומר האדם יאמר לעצמו אצל הקדוש ברוך הוא, המסכן הזה הוא חשוב יותר ממני. למה? שהוא נגוע, מדוכא בעוני וייסורים, הוא מנוכא מעוון. האדם הזה עם כל הצרות שלו, הצרות מזכחות אותו, מנקות אותו מעוונות שיש לו, ואני לא נקי כמוהו. ולמה אשנא מי שהקדוש ברוך הוא אוהב? ובזה יהיה לבבו פונה אל צד הטוב, ומרגיל עצמו לחשוב בכל מידות טובות שהזכרנו. אומר הרמק, כמה אדם צריך לדבר עם עצמו, ולא לתת לחיים לזרום. עם ההרגלים שלו. אדם נולד, רואה אדם לבוש כך, מתייחס אליו לפי החיצוניות. רואה אדם אחר, מתייחס לפי החיצוניות שלו. זה נראה טוב, אז הוא מייקר אותו. ההוא נראה עני, מזלזל בו. כל אדם צריך לשנות את ההסתכלות, להגיע למצב שהוא מכבד כל אדם באשר הוא אדם, נברא בצלם אלוקים, מתייחס אליו בצורה נכונה, ומתוך כך עולה לקומה של להיות שמח בשמחתו, להיות בעל עין טובה. וזה מה שאומרת כאן המשנה, נחזור למשנה שלנו, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. מה, מה פרוש מתלמידיו? לא שהוא היה בכיתה ואברהם אבינו היה המורה, אלא הכוונה אתה הולך בדרכו, אתה תלמיד שלו כי אתה לומד ממנו. אברהם אבינו הייתה לו עין טובה, כמה רצה שלכולם יהיה טוב. עשה אוהל עם ארבעה פתחים שמכל צד שיבוא מישהו במדבר שיוכל להיכנס, יראה פתח פתוח, לא יראה מקום סגור והתבייש להסתובב. בטוח לרווחה, תיכנס, תאכל, תשתה. אנשים באים, אוכלים ושותים והוא משרת אותם בעצמו. ואחר כך יושב ומדבר איתם. כשהיו, כתוב בחז"ל, שכשהיה האורח, היו עובדי עבודה זרה כולם. היה מסיים לאכול, היה אומר לאברהם אבינו, תודה רבה לך, מאוד עזרת לי, מה שחיית את נפשי בחום של המדבר, כמעט התעלפתי. אומר לו אברהם אבינו, למה אתה מודה לי? תודה לבעל הבית. אומר לו, אה, אתה אחד המשרתים? חשבתי שאתה בעל הבית. אומר לו, כן, אני אחד המשרתים. מי זה בעל הבית? רוצה להודות לו. אמר לו, מי שברא את העולם. אומר לו, טוב שאמרת. מוציא את הפסל מהכיס, בא להודות לו. אומר לו, אברהם, שנייה, לפני שאתה מודה לו. זה עד לפני יומיים היה עץ. שתלו אותו. את הענף הכניסו מתחת הסיר והכינו גחלים בשביל לבשל. זה אלוה? זה עשה את העולם? הוא אומר לו אבל ככה אבא שלי אמר אבל תחשוב בהיגיון באמת נראה לך שזה ברא את העולם למי אתה מודה לעץ ואבן אז מי ברא את העולם מוביל אותו יש אל עליון קונה שמים וארץ ברא את הכל מלוא כל הארץ כבודו אינו גוף ולא הגוף הרמב״ם כותב שהראשונים שהתחילו לעבוד עבודה זרה הם לא היו טיפשים לומר שזה ברא את העולם הם ידעו שיש בורא עולם אל עליון רק הם רצו משהו שייצג אותו בעולם הזה הוא לא אדם ולא יצור כמונו, אין לנו בעיניים יכולת קליטה לקלוט אותו, הרי אפילו את כל מה שקיים בעולם כמו קרינות ואנרגיות ודברים כאלה, העין שלנו מוגבלת והיא לא קולטת אותם, אז ודאי שמי שברא את הכל אנחנו לא יכולים לקלוט אותו בעיני בשר, היה מלמד אותם, משכנע אותם, מוביל אותם עד שהאמינו בבורא עולם אז זה נקרא עין טובה, הדבר השני רוח נמוכה, והשלישי נפש שפלה. מה זה רוח נמוכה? אדם שרוחו גבוהה זה אדם גאוותן, שהוא מרגיש את עצמו מעל כולם, מתנשא מעל כולם. אברהם אבינו הייתה לו רוח נמוכה, הייתה בו מידת הענווה. המקובלים מסבירים שהנשמה שוכנת במוח והרוח שוכנת בלב. כשהאדם מתגאה הוא מרגיש שהלב מתרומם. כועס מרגיש שהלב רותח. עצוב הלב מתכווץ. את התחושות האדם מרגיש בלב. כשהאדם מתנשא מעל האחרים זה אומר שרוחו גבוהה. מרגיש את עצמו מעל כולם. כשהאדם מרגיש ענבה, נמצא עם כולם בגובה העיניים. מכיר במעלות שיש לו אבל הוא לא מתנשא מעל האחרים. זה נקרא אדם שהוא בעל רוח נמוכה. דוד המלך אומר, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי מתי? כששמואל משך אותי למלך בחר בי מכל האחים, אני לא הרגשתי שאני מתגאה מעל כולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי כשהרגתי את גוליית, כל ישראל פחדו מההר האדם הזה שיוצא ומגדף את הקדוש ברוך הוא. ממנו, ודוד הרג אותו. גם אז כשכולם הללו ושיבחו אותו הוא אומר לא רמו עיניי כל ימי חייו תמיד היה בעל ענווה. אברהם אבינו אומר על עצמו ואנוכי עפר ואפר. אני כלום אבל למה הוא אומר, אבל יש כאן עומק בדברי אברהם אבינו. יש הבדל גדול בין עפר שזו אדמה, לבין אפר שזה עץ ששרפו אותו. נשאר אפר. העפר אין לו עבר, אבל יש לו עתיד. תיקח עפר, מבחינת העבר הוא כלום, אבל תזרע בו זרע, תשקה אותו, תקבל עצים, תקבל פרחים, אז לעפר יש עתיד. האפר הוא בדיוק הפוך. יש לו עבר, כי פעם הוא היה עץ שנותן פירות, הוא היה רהיט שהיה אפשר להשתמש בו, שולחן, כיסא, עכשיו שרפו אותו, הפך להיות עפר, אין בו שימוש, אין לו עתיד. אומר אברהם אבינו, אני כלום, לא הייתי שווה שום דבר בעבר, וגם לא אהיה שווה שום דבר בעתיד, כמו עפר ואפר. איזו ענווה, איזו התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, היה לאברהם אבינו. היה יושב בסבלנות. החתם סופר כותב על אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר אברהם אוהבי שבורא עולם יגיד על אדם זה אוהבי אני מעיד עליו נדיר מאוד למצוא דבר כזה בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא אומר על אדם זה אוהבי שואל החתם סופר היו הרבה גדולי עולם בהיסטוריה לא קיבלו את התואר הזה אוהבי חנוך על חנוך כתוב שהוא הפך להיות מלאך והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים כתוב שהוא הפך להיות אותו מלאך מטט ששם ידוע זה חנוך אז למה עליו הוא לא אמר אוהבי הרי לכאורה הוא התעלה יותר מאברהם אבינו אומר החתם סופר אברהם אבינו אם היה יושב לבד בבית ולומד עם עצמו ומדביק את עצמו במחשבתו בבורא עולם ומקדש את עצמו, היה יכול להגיע למדרגות גבוהות, גם הוא היה יכול להיות מלאך. אבל אברהם אבינו אמר, צריך לדאוג לאנשים. יש כאן אנשים שהם עובדי עבודה זרה, אנשים שלא יודעים את האמת, לא מכירים את בורא עולם. אז היה יושב עם אלה שבאים, שמשתחווים לאבק שברגליהם, היו ביניהם ישמעאלים, שהעבודה זרה שלהם הייתה האבק, היו משתחווים לאבק שברגליהם. והיה מסביר להם. אל תאמינו בשטויות, אל תאמינו בהבלים, תאמינו בבורא עולם. אברהם אבינו בדרגה שלו, אתה הולך לדבר עם אנשים ברמה כזו נמוכה, אתה מדבר עם בורא עולם, אתה שייך לקומה אחרת. אבל הוא הקריב מעצמו בשביל כבוד שמיים. אדם כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אברהם מואבי. נכון שהוא לא הגיע למדרגה של חנוך, אבל למה הוא לא הגיע? כי הוא דאג לאחרים, רצה לקדם את האחרים. זה אוהב אותי באמת, שרוצה שהאחרים יתקרבו אליי. אומר החתם סופר, וכי חסר לקדוש ברוך הוא מלאכים בשמיים, שהוא צריך אדם שיהפוך להיות מלאך, יש לו הרבה מלאכים שם. אבל הוא רוצה שהאדם עצמו יהיה אוהב הבריות, דואג לאחרים, מקדם אותם ומרומם אותם. רק כאן חשוב לציין, מצוי שהאדם מתחזק בעבודת השם. בחור מתחיל להתחזק, מתחיל לשמור שבת, להניח תפילין, שהוא יורה תורה וכבר יש לו מרץ פנימי שהוא רוצה לחזק את כל הסביבה שלו את המשפחה ואת החברים ומיד הוא, מה שנקרא, הוא בא עם אורות גיליתי אמת, רוצה שכולם יבואו איתו ביחד יש בזה סיכון כל אדם שמתקדם בעבודת השם תמיד צריך לבדוק את עצמו האם אני בגדר מצבר או בגדר נר מה ההבדל בין מצבר לבין נר? גם המצבר מדליק נורות וגם הנר מדליק נרות אחרים, אפשר להדליק נר מנר. אבל יש הבדל גדול. מהנר אתה יכול להדליק מיליון נרות ולא חיסרת ממנו כלום. הוא דולק בשלו. תדליק, כמה שאתה רוצה תדליק, זה לא מפריע לו. המצבר מדליק את האחרים, אבל מה קורה לו בעצמו? בגלל ההדלקה הוא מתרוקן. לוקחים ממנו אנרגיה. כל אדם שמתחיל להתחזק בעבודת השם צריך לבדוק האם אני עדיין מצבר או הגעתי לשלב של להיות נר. איך הוא יכול לדעת? הוא יושב עם חברים, מחזק אותם, יכול להיות שהם יתחזקו, אבל כשהוא נפרד מהם פתאום הוא מרגיש רפיון בתוכו, מרגיש חולשה. מה זה אומר? אתה עדיין מצבר. צריך להגיע למצב שאתה יכול להדליק את כל הסביבה ואתה נשאר עם אותה, אותה עוצמה, עם אותן אורות. זה דרגה שאדם מגיע אליה בשלב מסוים כי לפני כן הקפיצה המהירה הזאת עלולה להיות מסוכנת לדעת את הזהירות בדבר. נחזור לעניין עין טובה ורוח נמוכה אז אמרנו זו מידת הענווה שפירושו של דבר שאדם מכיר בערך עצמו אבל לא מתנשא מעל האחרים אלא כל מתנה שיש לו מודה לבורא עולם יש לי את המעלה הזו אני מודה שנתן לי. בדבר השלישי נפש שפלה אם רוח נמוכה זו ענווה, אז מה זה נפש שפלה? שפל, אין הכוונה בעברית שלא היום דומים על אדם שפל, על אדם ירוד, פה לא זו הכוונה. או כמו שפלה, מקום שהוא, יש מקום הר גבוה ויש מקום נמוך. רוח, מה שכתוב כאן שפלה, הכוונה נמוכה. במילים אחרות, נפש שפלה, נפש נמוכה. הנפש, בתורת הקבלה היא אחראית על התאוות, תאוות האכילה, תאוות הקשר שיש בין גברים לנשים, בין נשים לגברים, כל סוגי התאוות שיש בעולם זה שייך לנפש, הנשמה שוכנת במוח והיא אחראית על החשיבה, הרוח שוכנת בלב והיא אחראית על הרגשות והנפש שוכנת בכבד והיא אחראית על התאוות אין הכוונה שהיא רק בכבד או רק בלב. נשמת האדם מורכבת מגלדים, כמו גלדים של בצל. נפש, רוח, נשמה. שאחד מכסה את השני, אבל גם ממוזג איתו ביחד, עם החלק האחר. וכולם יחד משתלבים בתוך הגוף. גוף האדם לא יכול להרגיש תאוות. אפילו רעב, הגוף לא יכול להרגיש רעב. מת, יש לו גוף, למה הוא לא מרגיש רעב? כי הוא חומר. גוף האדם עשוי עפר מן האדמה. מי מרגיש את תחושת הרעב? הנשמה? הנשמה היא רוחנית, מה לה ולאוכל? היא צריכה לחם? היא צריכה בשר? מסבירים חכמי הקבלה שהנפש רוח נשמה, שהם כמו גלדים של בצל, הנפש היא הכי רדודה. היא המתווכת נקודת החיבור, נקודת המגע שבין הגוף לבין הנשמה, והיא אחראית על התאוות. אז כשלגוף חסר אנרגיה, מי משדר את זה? הנפש. כל הצרכים הגו... של הגוף, הצרכים החומריים, התאוות שיש לאדם, כל אלה קשורים לנפש. הרגשות, כעס, גאווה, קנאה, שנאה, שמחה, עצבות, זה שייך לרוח. והנשמה, חשיבה, שכל. לכן אומרים המקובלים שהאדם הולך זקוף, לא כמו בעלי חיים שהולכים כפופים. אצל בעלי חיים שהולכים כפופים, המוח הלב והכבד פחות או יותר באותה שורה באותו גובה אצל האדם המוח למעלה אחר כך הלב למטה הכבד לומר לך תזכור להשליט את השכל על הרגש ואת שניהם יחד על התאוות שזו גם ההגדרה של מלך ראשי תיבות מוח לב כבד ביהדות מלך אמיתי זה אדם שמשליט את המוח את השכל שזו הנשמה על הלב שזה הרגש שזה הרוח על הכבד, שניהם יחד על הכבד, שזוהי המערכת של התאוות שיש לאדם. לכן כשהוא אומר כאן עין טובה, זו הסתכלות שכלית מחשבתית, זה כנגד הנשמה. רוח נמוכה זה מידת הענווה שהיא בלב, שהרוח הזו, אם יש לך מידת הענווה, זה מצמיח את כל המידות הטובות. אדם שהוא ענו, הוא לא כועס מהר. הוא מבליג, הוא הולך לקראת, הוא לא שונא אנשים, יש בו מידת הענווה. הוא לא רודף כבוד. גם התאווה שלו יותר רגועה, כי יש בו ענווה. והנפש שפלה זה כנגד התאוות שיש לאדם, כנגד הכבד, שאדם צריך להשפיל את התאוות שלו. מה הכוונה להשפיל את התאוות? לחיות על פי ההדרכה של הקדוש ברוך הוא. ביהדות, לא כמו בנצרות, שאומרים לאדם אתה רוצה להתקדש, בנצרות הקתולית זה כך, אתה רוצה להתקדש, תתנזר מאישה כל ימיך. היהדות אומרת כל זמן שהאדם לא נשוי הוא עדיין לא אדם שלם, הוא חצי נשמה. כשיש את הטבעת הרי את מקודשת לי שורשי הנשמות מתחברים כעת הפך להיות אדם שלם. היהדות אומרת לאדם תהנה מכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם אבל הכל בקדושה ובגבולות הנכונים. ואז אתה מגלה שיש לך גם עולם הזה וגם עולם הבא. היצר הרע בא לאדם עם פיתויים והוא אומר לו אם אתה תשים את הגבולות של התורה אז יהיה לך העולם הבא אבל בעולם הזה מה אתה תפסיד את העולם הזה וזה השקר הכי גדול כשאדם פורץ את הגבולות שהתורה שמה לו שבורא עולם שם לו ההוראות יצרן בהתחלה הוא מרגיש שהוא נהנה יותר מאלה שאסור להם כביכול אבל לפתע הוא מגלה שבתחום שהוא רצה ליהנות באיסור משם הוא סובל אחר כך לאורך ימים ושנים אבל כשהוא שם את הגבולות חי לפי הגבולות שבורא עולם נתן לו הקדוש ברוך הוא אומר לאדם אני בראתי אותך אני יודע בדיוק מה אתה צריך תהנה מכאן ועד כאן אלה הגבולות ואז אתה תראה שכל החיים אתה נהנה ולא משתולל עכשיו ושורף את המנוע וסובל לאחר מכן אז, אז כשמדובר כאן על נפש שפלה כוונה שהוא מנמיך את התאוות של הנפש של הכבד מנמיך את התאוות מוריד אותם למקום הנכון ושומר את עצמו ללכת לפי הוראות יצרן הוא אוכל שותה מתחתן הנה מכל מה שיש בעולם אבל הכל בגבולות הנכונים שזה בדיוק מה שנפש האדם צריכה על פי הוראות יצרן שלושת אלה מתלמידיו של אברהם אבינו ההיפוך שלהם עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע מי היה בלעם? בלק בן ציפור מלך מואב שלח לקרוא לו אתה בקי בחוכמת הכישוף, אתה יודע עם העין שלך להוציא קרינות ולהזיק לאנשים, תבוא, תזיק לעם ישראל, ואני אשלם לך כמה שאתה רוצה. כשהגיע אליו בלעם, הוא אמר לבלק, תראה לי איפה עם ישראל נמצאים, למה צריך להראות לו? רצה עם העין שלו להזיק להם. העלה אותו ראש הפסגה על איזה הר, ראה, אמר לו אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, עם ישראל היה הולך במדבר. ומשם ניסה להזיק להם, אבל לא הצליח. זה היה אדם עם עין רעה ורוח גבוהה, עם הגאווה שלו. הוא אומר לשליחים של בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי. חז"ל אומרים שכמו שהקדוש ברוך הוא שם לעם ישראל את משה רבנו, נתן נביא בשם בלעם לאומות העולם. כדי שלא יאמרו אחר כך לעם ישראל נתת את משה לכן הם צדיקים מה איתנו? נתן להם את בלעם שיכול לדבר גם הוא עם הקדוש ברוך הוא אבל קלקל את מידותיו השחית אותם כמו שידוע מהתורה מהמדרשים והייתה לו גם נפש רחבה לא רק רוח גבוהה גם נפש רחבה רצה לבלוע את כל התאוות של העולם אליו גם כסף גם כתוב שאפילו האתון שלו היה משתמש בלייצרים שלו ירד לשפל מאוד נמוך ממשיכה המשנה מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע כלומר מה התוצאה של מי שלוקח לעצמו את הדרך חיים של אברהם או את הדרך חיים של בלעם תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום ויורדים לברשחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לי וארשחת אנשי דמים ומרמה בלעם היה איש של דמים רצה להרוג את ישראל לא יחצו ימיהם באמת הוא מת בגיל צעיר ואני אבטח בך תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא כל מילה במשנה מדויקת למה על העולם הזה הוא אומר אוכלים ועל העולם הבא הוא אומר נוחלים נחלה זה נכס שנשאר לך לתמיד אוכל שאתה אוכל אתה נהנה ממנו עכשיו, נגמר, סיימת לאכול. תלמידיו של אברהם אבינו, העולם הזה הוא זמני. אז מה שהם מרוויחים בעולם הזה, את שכר פעולתם, את החיים הטובים, הנכונים, המאושרים, על זה הוא אומר, אוכלים בעולם הזה. כי כשאתה נהנה בעולם הזה משכר של הפעולות הטובות האלה, של דרכו של אברהם אבינו, אז אתה אוכל, אבל זה נגמר בשלב מסוים, עוזב את העולם. אבל בעולם הבא נוחלים מהעולם הבא. זה נחלה אין קץ. הנשמה הרי לא מתה. האדם האמיתי זו הנשמה. יש אנשים חושבים יום יבוא אני אמות ולא קיים יותר. זו טעות גדולה. אנחנו לא מתים אף פעם. נשמת האדם היא רוחנית. מאן דנפח מדילן נפח. מי שנפח מי שלא הוא נפח. נשמת האדם לא מתה אף פעם. האדם ממשיך לחיות גם אחרי שהוא עוזב את העולם הזה. אבל כמו שאומרת המשנה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלים. על זה הוא אומר, נוחלים העולם הבא. זו כבר נחלה נצחית שנשארת לנשמה הנצחית עד אין קץ. שנאמר, להנחיל אוהביי יש ואוצרותיהם המלא. לפי הפשט, מה פירוש להנחיל אוהביי יש? לאוהבים שלי אני מנחיל דבר שהוא קיים באמת, שהוא ישנו. לא גשמיות של העולם הזה שזה חולף ולא נשאר, דבר שהוא נצחי. אבל הגמרא אומרת שלא לחינם כתוב כאן יש. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. כמה זה שי? שלוש מאות ועשר, שין שלוש מאות, יוד עשר, שלוש מאות ועשר, שנאמר להנחיל אוהבי יש, יוד ושין, זה מספר העולמות שהאדם שהולך בדרך השם מקבל. בעולם הזה... שומר נזהר עם היצרים, הניסיונות והקדוש ברוך הוא נותן לו שי עולמות. שואל הרמב״ם מה יש לך לעשות עם 310 עולמות? ייתנו לך עכשיו 310 כדור הארץ, יש לך מה לעשות עם זה? אתה רק תיסע מעולם לעולם? מה הוא יעשה שם בעולם הבא? מה העניין הזה של ה-310 עולמות? מסביר הרמב״ם שיש כאן רעיון עמוק במילים להנחיל לכל אדם שי עולמות. אדם שרוצה להבין, אומרים לי עולם הבא, איזו רמת הנאה תהיה שם? למה זה דומה? לעוגת טעימה? לתאווה מסוימת? לסוג הנאה שאני מכיר בעולם הזה? מה זה ההנאות שיש בעולם הבא? ראינו למעלה במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה זה כל חיי העולם הזה? תיקח אדם אחד ותרכז את כל ההנאות שהוא נהנה כל ימי חייו ותן לו את זה בגלולה אחת. יש דמיון שיכול להכיל דבר כזה? זו עוצמה אדירה לקחת את ההנאות שאדם נהנה כל החיים שלו מדברים הכי טעימים, הנאות הכי רציניות, יום החתונה שלו, דברים שהוא הכי היה מאושר בהם, תרכז לו את זה בבת אחת, קשה לדמיין עוצמה כזו של הנאה, אבל עוד אפשר קצת. תיקח את של כל תושבי ארץ ישראל, מה שנהנו כל החיים, ותרכז, את זה כבר הדמיון לא יכול להכיל. אבל זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי זה רק ארץ ישראל. תיקח של כל כדור הארץ, כל הזוכים בפרסים, מלכים, שליטים, כל אלה שבישרו להם בשורות טובות, הנאות, תאוות, תיקח כל סוגי ההנאות של כל כדור הארץ, תרכז בגלולה אחת, זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה. כי זה רק הדור הזה. כל חיי העולם הזה, פירושו, כל ההנאות שבני אדם נהנו ויהנו מאז שנברא אדם הראשון עד ביאת המשיח, כולל כל המלכים של פעם, תיקח את פרעה, תיקח כל המלכים ש... שלמה המלך להבדיל, תיקח את ההנאות של כולם, כמה שהמוח ינסה לדמיין דבר כזה, הוא לא יכול להכיל עוצמה כזו של עונג והנאה. זה נקרא כל חיי העולם הזה. כל מה שבני אדם נהנו ומסוגלים ליהנות, על זה אמרו יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה אבל כמה הקורת רוח הזו כמה זה כפול כפול כמה אומר הרמב״ם על זה כתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות שלוש מאות ועשר אין הכוונה שלוש כדורי ארץ כדור הארץ לבד אנשים לא מסתדרים איך לתחזק את כולו אז שלוש עולמות אלא הכוונה שלוש מאות אנושות שלמה שנהנתה בעולם מאז בריאת אדם הראשון ועד ביאת המשיח, תכפיל את זה ב-310, זה הפירוש, אומר הרמב״ם, של עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות. מי שמבין את זה ומפנים, הרבה יותר קל לו להתגבר על היצר הרע. כי כשהיצר בא, מכשיל אותו בעבירה, תסתכל בסרט הזה, תעשה עבירה כזאת, תיקח כסף שהוא לא שלך, תכעס עכשיו. כל ניסיון שיש לאדם, אם זה שמירת שבת, רוצה ללכת לעבודה במקום להניח תפילין, כל ניסיון שיש לאדם במהלך החיים, לפעמים ניסיונות לא פשוטים, בענייני קדושה, בענייני צניעות לאישה, אישה יש לה ניסיונות, היא רגילה לבגדים מסוימים, עכשיו צריכה להחליף לבגדים אחרים, צנועים יותר. אם האדם יזכור שכנגד ההנאה שאני מקריב עכשיו, אני מקבל בעתיד ברגע שאני מגיע להגדרה של עובד השם אמיתי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות, אז הוא מיד בז לשטויות של עכשיו, הוא אומר מה בשביל הנאה כזו אני אלך להפסיד, הרי מה ההגדרה של צדיק? הגדרה של צדיק זה אדם שעושה רצון השם, ולא שאין לו מעידות, קורה שיש מעידות, אבל גם עם מעד הוא מיד מזדרז לתקן. עושה תשובה על הטעויות שעשה בעבר, זה נקרא צדיק, כתוב כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אדם שנכשל בחטא, אסור לו לומר לעצמו, זהו, אני איבדתי את ההגדרה של צדיק. לא איבדת, תעשה תשובה, אתה חוזר לניקיון שלך, שובה ישראל עד השם אלוקיך. הגדרה של צדיק, כשאדם משתדל לעשות רצון השם, עמל בכל כוחו לעשות, ואם נכשל, מיד עושה תשובה וחוזר לעצמו ומתקדם עד שמגיע לשלמות. אדם כזה כשעוזב את העולם, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לו שי עולמות. פי שלוש מאות ועשר מכל סוגי ההנאות שהיה בעולם מאז אדם הראשון ועד סופו. כשיצר בא לאדם להכשיל אותו בעבירה, איך האדם צריך להרגיש באותה שעה כשהוא מבין את העניין הזה? הוא צריך להרגיש כמו אדם, נתאר לעצמנו ילד קטן, שיש לו כרטיס הגרלה בפיס. אבל לא של ישראל, זה כסף קטן, של ארצות הברית, של נניח הגרלה על שלוש מיליון דולר. והכרטיס שלו זכה בשלוש מאות מיליון דולר. אבל הוא ילד קטן, הוא לא מבין בזה כלום. בא נוכל, אומר לו ילד, אתה מוכן לתת לי את הנייר הזה ואני אתן לך שקית סוכריות? לא סוכריה אחת, שקית שלמה של סוכריות. והילד מתלהב, שקית שלמה, על סוכריה אחת הייתי נותן. נותן לו את הדף הזה. אבל כשהוא יגדל, הוא יקלוט, זה נוכל האדם הזה. לקח לי שלוש מיליון דולר, אני יכול לקנות בזה מפעלים שלמים ובתים ונכסים. ועל שקית סוכריות, איך הוא עבד עליי? כך כשאדם מגיע לעולם האמת, הוא רואה שהיצר הכשיל אותו בדברים קטנים, ומה הפסדתי בתמורה. לכן ההפנמה של היסוד הגדול הזה, של להנחיל אוהבה יש, יש בזה כוח גדול לתת לאדם להתמודד עם כל הצרות והניסיונות והקשיים שיש לו בחיים. אז כאן המשנה בעצם, אם נסכם את הדברים, עורכת את ההשוואה בין אדם שזוכה לאמץ לעצמו את העין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, שזה מתלמידיו של אברהם אבינו. גם בעולם הזה הוא אדם יותר מאושר, יותר שמח, יותר מאוזן, יש לו כלים להתמודד עם כל מצב, וכל זה זה רק פירות שהוא מקבל בעולם הזה. ובעולם הבא יש לו את הנחלה הנצחית. מה שאין כן תלמידיו של בלעם, זה כבר הכיוון ההפוך לחלוטין. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם מברך את כולם בבריאות איתנה, פרנסה טובה, עלייה רוחנית וגשמית, זיווגים הגונים ונחת מהילדים לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן.